0: Wie stärke ich mein Immunsystem nicht nur vor dem Wintereinbruch, sondern auch, wenn der Winter am Ausklingen ist. Darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Hure mit Dr. Armin Schwarzbach. Er ist Laborfacharzt und spezialisiert auf Infektiologie und im ständigen Austausch mit Kollegen auf internationaler Ebene. Flüge ins Ausland nach Amerika, Dubai oder andere Städte oder Kontinente gehören zu ihm zum alltäglichen Berufsprogramm. Er besitzt einen Diplomatenpass und in den 80er Jahren war er auch in der Biochemie tätig und war auch internistisch unterwegs im Sinne, er hat internistisch gearbeitet. Heute ist sein Amin Lab Labor, sein seine Laborpraxis in Augsburg. Und sie sind uns heute als Fachmann für Infektiologie aus Augsburg zugeschaltet. Grüß Gott, Dr. Ja, Schwarzbach.
1: An alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Einen wundervollen sonnigen guten Morgen in euren Herzen. Liebe Grüße aus Augsburg.
0: Ja, schön. Nach mehreren Wintermonaten sind die Energiespeicher des Immunsystems bei vielen Menschen leer geworden. Jedenfalls passiert es oft, dass immer wieder Leute sich Infekte vermehrt aufschnappen. Die Anfälligkeit für leichte und schwere Infekten steigend entsprechend an. Und auch während äh, Corona gab es tatsächlich immer mehr einen, sage ich jetzt mal, notwendigen Hype über das Immunsystem. Und jeder, der sich informieren konnte, wollte, konnte dies im Internet tun oder in den unterschiedlichen Broschüren, die in der Apothe Apotheke oder auf dem Markt ausliegen. Der Otto-Normalverbraucher, Otto der kennt sich schon ganz gut aus, wie das Immunsystem tickt. Dennoch, ich kann Ihnen versprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute, heute bei Dr. Armin Schwarzbach äh, werden Sie viel Neues lernen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit von einem Facharzt für Labor- und Infektion an die Hand genommen zu werden und tiefer zu graben. Nach dem Motto, mehr geht immer. Ja, wir freuen uns jetzt auf Ihre Tipps, Dr. Schwarzbach. Denn ähm, es gibt so viele Krankheitskeime, die wir abwehren müssen, und mit dem typischen, um mit den typischen Winterinfektionen möglichst schnell fertig zu werden. Und wir hatten ja schon ähm, gesprochen, wir wollten auch mal in die Risikofaktoren schauen, weil bei uns sind die Winter ja oft so unterschiedlich, mal warm, mal kalt. Warum ist das eine Herausforderung für unser Immunsystem?
1: Ja, absolut. Ähm, Sie haben mir ja gerade aus der sonnigen Seele gesprochen. Mir ist spontan mal das Vitamin D eingefallen, das Sonnenhormon, wo wir auch Mangelzustände haben äh, in Kombination mit dem Vitamin K2, so heißen die beiden. Ähm, natürlich ist es so, dass wir in den Wintermonaten unser Immunsystem etwas natürlich geschwächt ist, automatisch, weil wir ähm, ja dort diesen Temperaturwechsel nicht so einfach äh, verarbeiten können und dann auch vielleicht mehr schwitzen, äh, dann wieder auskühlen der Körper und äh, insgesamt wir dadurch eine vermehrte ja, Wasserverlust oder auch Verdunstung haben, die wir gar nicht so merken. das vielleicht nicht ausgleichen. Die Schleimhäute werden trocken, die Augen werden trocken, die Nase wird trocken. Das heißt, wir Menschen sind 90 Prozent Wasser und wenn wir vergessen, auch ordentlich zu trinken, gerade in den kalten Wintermonaten, das kann man natürlich über Tees hervorragend lösen, die auch gesund sind, wie zum Beispiel Kamilletee oder Artemisia-Tee, ähm, wo wir sehr gut arbeiten können. mit äh, Aber wir brauchen Flüssigkeit, Flüssigkeit, Flüssigkeit und ich glaube, das ist ganz entscheidend, auch die Kleidung entsprechend, dass man auch, wenn man nach draußen geht, schwitzt, dass man auch die Kleider wieder wechselt. Das sieht man ja auch bei den Sportprofis auch, dass immer die Kleidung wechseln beim Tennis, wenn die verschwitzt sind. Das sollten wir auch beachten. Das sind einfache Verhaltensregeln, ähm, allerdings keine Gewähr dafür, dass wir nicht doch einen Erreger durch andere äh, oder auch durch äh, Übertragungswege ähm, uns in den Körper hineinholen.
0: Darüber sprechen wir ja später noch, ähm, genau, wegen Viren und Erreger. Aber Sie hatten ja auch äh, erwähnt oder wir hatten gesprochen, es ist ja auch so in der S- u bahn in München, das ist ja nicht in jeder Stadt gleich, aber da ist oft sehr viel los. Die Leute sind, stehen eng zusammen, da gibt es ja viel Viren und Bakterien. Jetzt ist meine Frage an Sie, kann das Immunsystem, ist es gut für das Immunsystem, sich diesen Dingen auszusetzen, damit es stark wird, stark wird und erstarkt? Oder kann es auch einen Körper schwächen und ist es schlecht? Also wie muss man, wie würden Sie da, welche Gratwanderung muss man da eingehen?
1: Ja, wir müssen zwei Dinge beachten. Natürlich ist es gut, denn wir haben aus der Maskendiskussion ja gesehen, wenn wir uns schützen vor bösartigen, Viren, die über Tröpfchen, über Husten übertragen werden oder auch über Türklinken wenn man, oder auf Toiletten, wo man dann auch über Schmierinfektionen sich das in die Nase reinholt. Das müssen wir natürlich mit den Masken, also einen Schutz gegenüber den bösen Viren. Aber es ist auch nicht jedes Virus so böse, weil wir haben natürlich auch die Pflicht, dass unser Immunsystem sich mit vielen Viren, Bakterien auseinandersetzen muss, das ist unsere natürliche Immunität und äh, genau jetzt ist ja die Diskussion mit den Masken äh, auch gewesen in den letzten Monaten, natürlich schützen wir uns vor dem, sage ich mal, aggressiven Coronavirus-Typ, aber äh, so leichte Viren, die, wo wir uns mit auseinandersetzen müssen immunologisch, um auch einen Schutz aufzubauen, wir bilden ja natürliche Antikörper, die auch wieder gegen andere Antikörper -Kreuz reagieren. Mhm. Wissen Sie vielleicht noch von den Coronaviren, wo wir ja auch diskutiert haben, können andere Coronaviren einen Schutz gegenüber dem SARS-CoV-2-Virus bieten. Also diese natürliche Immunität muss gegeben sein. Also man sollte nicht steril erzogen werden. Man hat damals kleine Babys äh, gesagt, man äh, erzieht sie steril mit dem Ergebnis, dass sie kein Immunsystem ausbilden können. Und auch zum Thema 80% des Immunsystems kommt über den Darm. Also gerade die Darmflora, wie wir das die Darmimmunität ist eine ganz entscheidende in unserem Leben. Da
0: werden wir dann auch noch später ganz spezifisch drauf eingehen. Aber jetzt, wenn man in der S-Bahn ist, kann man, muss man da jetzt Zeugen haben, dass man sich Hepatitis heutzutage aufschnappen kann. Der eine wird vielleicht immun, der andere schnappt es auf. Oder ist es jetzt zu negativ gedacht? Also man sollte sich schon unters Volk mischen dürfen. Aber das ist vielleicht ein zu weites Spektrum, weil ja jeder Mensch anders tickt.
1: Ja, also mit Hepatitis, mit dem Leberentzündungsvirus brauchen Sie keine Sorge zu haben. Das ist ja über Blut, über Trage, über Speichel. Gut, da könnte Sie im Extremfall einer beißen, dass Sie da einen oder anspucken. Und Sie bekommen sie die Schleimhäute in einer gewissen Konstellation hinein. Ähm, ich denke, was da doch riskanter ist, wäre eine Tuberkulose. Das heißt, wenn jemand mit einer offenen Tuberkulose in der Straßenbahn bei Ihnen sitzt, ähm, hustet Ihnen die Brocken ins Gesicht. Dann ist natürlich schon eine Infektionsgefahr durchaus gegeben. Auch nicht auf engstem Raum. Je enger Sie sind desto höher ist die Partikelkonzentration. Auch diese, sind ja Bakterien, die Tuberkulose als Beispiel. Aber wir haben noch viele, viele Influenza. Wir haben so viele Viren, Rhinoviren, das kann ich gar nicht vorstellen. Also ich sage mal so, also ich mache mir da keine großen Gedanken, aber ich gehe trotzdem, wenn jemand niest, dann sollte er zumindest aus Anstand mal die Hand vor den Mund nehmen oder ein Taschentuch und sollte das nicht nur irgendwo hinspucken, dass sie das leicht abkriegen und solle ihn nicht ins Gesicht husten. Also das ist auch nicht gut in den Verhaltensregeln.
0: Also diese Risikofaktoren gibt es immer zu, bea zu beachten, nicht nur Anfang des Winters, sondern Ende des Winters und des ganzen Jahres über. Man soll da natürlich auch nicht ängstlich, ängstlich sein. Ähm, ähm, viele Menschen sind heutzutage so gestresst, das könnte vielleicht auch nicht so hilfreich sein. Oder was gibt es noch für Risikofaktoren? Ja,
1: also die, der Stress ist ein Riesenrisikothema. Wir sehen gerade, dass Menschen, die dann an Erschöpfungszuständen immer wieder Herpesviren kriegen, oder eine Gürtelrose, dass die ein schlechtes Immunsystem haben und das ist immer eine unserer entscheidenden Fragen. Hattest du viel Stress in der Zeit oder die Jahreszeit spielt natürlich eine Rolle? Auch der mentale Stress, das müssen wir auch nicht vergessen. Äh, mens sana in corpore sano, schon der alte römische Satz, dass wir einen gesunden Geist in einem gesunden Körper haben müssen oder auch umgekehrt natürlich. Das heißt, wir müssen uns mental gut aufstellen, das ist ganz wichtig. Da können wir auch vieles bewirken. Äh, aber ich komme noch auf den Darm nochmal zurück. Ich denke, der Darm spiegelt schon auch 80% wie gesagt unseres Immunsystems wieder und wenn sie gestresst sind, das wissen Sie vielleicht selber, fängt das Herz an zu rasen, äh, die, die, die Glückshormone sind nicht so ausgeprägt, sie haben ja die Stresshormone, das Adrenalin, sie kriegen ein rotes Gesicht, der Blutdruck geht hoch, äh, das ist nicht gut, da wird das Immunsystem geschwächt auf Dauer natürlich und äh, gerade in unserem Leben ist viel Stress, das heißt, wir müssen unbedingt die Stressoren reduzieren, auch mal eine, ja, eine Ayurveda machen, also eine Entspannungstechnik, Machen, einfach mental herunterkommen, viel lachen, einfach viel Spaß haben im Leben, das stärkt unser Immunsystem.
0: Mhm. Ja, trockene Luft, wie kann man, trockene Luft ist ja auch, sie hat eine spröde Lippen gesagt, das ist ja auch so ein kleiner äh, Faktor, wo auch nicht so gesund ist, wie könnte man da einfach zu Hause äh, schauen, viel lüften? Oder würden Sie da, was würden Sie da empfehlen?
1: Ja, es gibt auch diese Verlebler, also wo Sie, die wir zu Hause beispielsweise haben, wo sie die Luft anfeuchten. Es geht ja um die Luftfeuchtigkeit, dass man äh, die diese Luftfeuchtigkeit erhöht, ähm, eben auch in dem häuslichen, weil es ja da sehr trocken wird durch die Heizung. Man heizt ja auch entsprechend auch eine trockene Luft, die ist sehr ungesund, eine trockene Luft. Und gerade ältere Menschen, auch meine Eltern retrospektiv, die hatten immer ein, ein heißes Wohnzimmer. Also mal Lüften, äh, Stoßlüften machen, Frischluft, Sauerstoff rein, lass mal die frische Luft gehen, viel, viel trinken, mindestens drei Liter, ähm, nicht nur Kaffee trinken, Tees machen, Wasser ohne Kohlensäure, äh, so ein paar Tipps. Das sind einfache Hausrezepte, Hausmittel, wo sie sich auch schützen und die Schleim heute eben nicht so austrocknen. Mm
0: -hmm. Jetzt gibt es so viele lokale Infektionen. Jeder Infekt, hatten Sie mal gesagt, oh, habe ich gelesen, äh, jeder Infekt kann böse sein. Warum? Warum kann jeder Infekt böse sein? Es kann ja helfen, das Immunsystem stärker zu machen.
1: Ja, also, nennen wir das Modell von dem Coronavirus. Ähm, also, die Viren per se wollen ja nicht ums Leben kommen, sage ich mal. Wenn ich jetzt ein Virus wäre, versetzen wir uns in die, in ein Virus hinein oder in ein Bakterium. Das heißt, man, die Viren versuchen sich auch zu schützen, damit sie nicht vernichtet werden. Das führt zu diesen, wir nennen das in der Medizin Shift und Drift, diese verschiedenen Influenza, also die Grippeviren. Äh, das ist ein ganz normaler physiologischer Vorgang. Aber es gibt natürlich auch Viren, die unwahrscheinlich aggressiv werden. Nehmen Sie das Ebola-Virus oder Hantan-Virus, 50 Prozent der Menschen versterben. Das ist so gar nicht ohne. Also wir müssen da schon aufpassen, dass sie nicht zu, wir nennen das Virulenz, also diese Aggression, die das Virus natürlich auf uns ausübt. Und wenn dann das Immunsystem natürlich schwach ist, in diesen vulnerablen, in diesen empfänglichen Phasen, wo wir Opfer werden, gerade im Winter, in diesen wechselnden äh, Jahreszeiten, ja, dann müssen wir extrem aufpassen.
0: Mhm. Aber Ebola ist ja jetzt Gott sei Dank nicht in unseren breiten Kreisen. Aber Sie tun es auf alle Infekte oder Infektionen auch äh, an. Sie spielen jetzt auf alle Infektionen an auch.
1: Ja, das Modell äh, greift für alles. Es gibt mhm. immer gute und böse Bakterien. Wir haben auch viele gute Bakterien in unserem Darm beispielsweise, die in einer Symbiose erfordern. Die brauchen wir auch. Wenn wir die nicht hätten, dann wären wir verstorben. Wir brauchen gute Bakterien. Dann kommen böse Bakterien Bakterium. Dann hängt es, wie ich schon sagte, von dieser Flora, von ihrer Schleimhaut ab. Wie gut ist ihre Schleimhaut aufgestellt? Es sind auch schützende Antikörper dort, die uns auch dann schützen, diese Schleimhäute. Und wenn die Schleimhaut der Darm gut ist, die Mundschleimhaut, wenn sie allein die Zunge sich mal anschauen, die ist weiß bei manchen Menschen, dann haben die einen Pilz, dann stimmt diese ganze Flora nicht. Das muss ich dann wieder versuchen, in ein Lot so Gute Bakterien Böse Bakterien.
0: Und wie kriege ich das jetzt in einen Lot hinein? Wir, äh, was für Hausmittel oder wir werden ja später auch noch andere äh, ja, medizinische äh, Sachen anschauen, wo das Immunsystem stärkt. Wie kann ich jetzt, wenn die Schleimhaut angegriffen ist, was für Hausmittel oder andere medizinische Hilfeleistungen gibt es hier, wo das Immunsystem gestärkt wird?
1: Ja, also das ist der Punkt, wenn Menschen älter werden, mögen sie nicht mehr so viel trinken. Das glaube ich, ein fast ein, die Norm und dann werden die Schleimhäute trocken, dann sind die mehr auch für, sage ich mal, Lungenentzündung, Bronchitis sehr gefährdet, sogar eine Blutvergiftung, die aus dann im Rachen herauskommt oder aus den Urogenital, äh, also aus dem äh, Nieren- und Blasenbereich, den Harnwegen herauskommen könnte. Wie können wir das finden? Also man kann natürlich auch diese Schleimhaut benetzen. Ich denke mal, das aller einfachste wäre viel trinken, 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 dass man jeden Tag sich äh, zwei, drei Flaschen äh, stilles Mineralwasser hinstellt und die auch wirklich leer trinkt. Dann vielleicht noch einen guten Kamille-Tee. Kamille wissen wir, wissen wir aus für die Schleimhäute. Sehr, sehr beruhigend. Was wir auch gut machen können, ist beispielsweise eine Ingwer-Kauen, ähm, die auch sehr stark desinfizierend ist oder auch wirken kann. Wir können Kurkuma einsetzen, ähm, Kokumin, was auch als desinfizierend gilt. Ähm, also wir können sogar Alkohol-Tinkturen. Nur wenn jetzt ein Pilz da ist, ein massiver Pilzballfall, dann müssen wir unter Umständen auch mal Pilzmittel beim Hausarzt einsetzen, wo man dann so äh, streich, streichen kann auf die Zunge, ähm, dass man in der Hoffnung, dass man den Pilz auch wegkriegt. Das mhm. haben viele diesen So, diese weiße äh, Schleimhautbelag auf der Zunge, ohne das zu wissen.
0: Okay, das heißt, jeder kann mal selber den Selbsttest machen. Wie weiß ist die Zunge? Ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, den ich jetzt noch nie gehört habe, muss ich gestehen. Danke. Äh, und was für andere Hausmittel für jetzt, wenn es nicht ums Trinken geht, sondern ums Immunsystem, würden Sie sonst noch empfehlen?
1: Ja, also das Immunsystem spielt eine Rolle. Wir sollten auch noch kurz über die Entzündungsreaktion nachher sagen, weil die
0: drei Is, gell? die werden wir noch...
1: Diese Inflammation, also heißt basische Diät oder basische Ernährung beispielsweise, da kann man sehr, sehr gut auch gegen die Inflammation arbeiten, weil durch diese gesamte Immunschwäche immer eine Entzündungsreaktion im Körper kommt und dadurch wieder die Infektionen getriggert werden. Was können wir machen? Ich hatte schon das Vitamin D genannt in der Kombination mit K2. Sie können ja mal einen Spiegel beim Hausarzt messen lassen. Das ist inzwischen auch sehr gut in der Schulmedizin angekommen. Das Sonnenhormon, es wirkt natürlich nur mit Sonnenlicht, Sie müssen rausgehen an die Sonne, sonst kann das Vitamin D äh, nicht verstoffwechselt werden. Sie müssen Vitamin D mit K2 einnehmen. Ähm, die ganze Vitaminreihe wird immer wieder diskutiert, nehme ich jetzt Kapseln ein, das Vitamin B1, B2, B6, die Folsäure, da müssen Sie zum Teil auch äh, Aufbauspritzen, so hieß das früher, äh, vom Hausarzt kriegen, wenn Sie so einen Vitamindefizit. Wir haben auch die Mineralien, die so wichtig sind. Natürlich Zink, Magnesium, Selen. Selen ist ja auch sogar noch also schützend gegen Tumoren beispielsweise. Ähm, wir können da ganz viel machen, auch mit den Spurenelementen. Magnesium, diese Sachen, was ich schon genannt habe. Also das Vitamin C habe ich jetzt ganz vergessen. Das, glaube ich, ist eines der Highlights. Wir sollten unbedingt ganz viele Zitronen in so warmem Wasser morgens äh, trinken. So konzentrierte, frische Zitronen wenn Sie sogar Zitronen hätten mit der Schale, die Sie dann auch verspeisen können, in, in einem Mixer machen. Also ganz wichtig ist, wie wir morgens schon anfangen, äh, den Tag beginnen mit einem schönen, warmen Wasser, mit einem wirklich äh, starken Zitronenwasser, was warm ist für den Darm, das beruhigt, das gibt ihm Energie, das gibt ihm Kraft. Vitamin C ist, glaube ich, äh, schon eines der wichtigsten, äh, Anti, äh, also gegen die Entzündung, auch gegen äh, Unfall zur Unterstützung des äh, Immunsystems und gegen die freien Radikale, jetzt ja auch noch eingesetzt. Ja.
0: ja, und Sie hatten ja vorhin die Ernährung genannt. Vielleicht gehen wir da nochmal ganz kurz drauf, bevor wir zu den Infusionen kommen. Und zwar, was für Ernährung würden Sie dann empfehlen, die gegen Entzündungen sozusagen aktiv sind? Oder wie soll die Ernährung allgemein ausschauen, wenn man immer wieder sich Infekte holt, Entzündungen oder Infekte aufschnappt?
1: Ja, jetzt sind wir bei der Darmgesundheit, glaube ich, so angelangt. Alles, was wir Essen kann für den Darm natürlich auch schädlich sein. Oder wir, wir nennen das so Leaky Gut wird der Begriff irgendwie genannt. Dann ähm, auch dieses Histamin, diese wenn man viel Knoblauch und Fisch isst, dass man dann das nicht verträgt. Manche äh, der Darm auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die wir sehr gut schon im Labor messen können. Was vertrage ich überhaupt? Die Frage ist, warum vertrage ich es nicht? Ähm, was können wir denn überhaupt noch essen? Ja, also es ist ganz schwierig. Ähm, am besten ist eine mediterrane Küche, würde ich so sagen. Also Italienisch, wenn Sie da auf den Markt gehen, da sind Sie die besten Sachen, so Süßkartoffeln als Beispiel, also nicht die normalen Kartoffeln, da ist viel Zucker drin beispielsweise, auch die den Darm belasten natürlich entsprechend, auch in Zucker, in Diabetes fördern. Wir sollten ganz viel Gemüse essen, frisches Obst natürlich essen, Gemüse, sage ich mal, auch das Brokkoli, was Sie da immer wieder natürlich einsetzen, auch eine Paprika, auch die Schwammerl, natürlich in Bayern auch sehr beliebt zu gewissen Zeiten. Vor allen Dingen eine basische Ernährung sagen, dass sie nicht übersäuern. Das Problem ist, wir Menschen, wir übersäuern, dann haben sie Schmerzen, dann tut es hier weh, das sind äh, Zytokine, so nennen wir das, Entzündungsreaktionen des Körpers, die übrigens auch von Infektionen wiederherstammen ähm, können. Das heißt, Sie müssen schauen, dass sie sehr basisch sich ernähren, also keine, ja, sag ich mal, kein Schweinefleisch essen, ja, grö größere Bögen um die Metzgereien machen, größere Bögen um die Bäckereien machen und ich glaube, dann haben sie es schon geschafft. Ähm, die Frage ist natürlich auch, äh, was kann ich überhaupt essen? Da gibt es ganz viel in der, in der Natur, ähm, was wir haben, Bärlauch, egal was sie da nehmen, ähm, es, die Natur bietet unwahrscheinlich viel, damit können sie überleben. Äh, sie sollen keine Milch trinken, also keine Kuhmilch, sie sollen ein Schaf und Ziege. Sie können einen tollen Pecorino mal essen. Bei den Nudeln ist das immer so eine Sache mit den italienischen Nudeln. Da würde ich die Buchweizen, die Kichererbsen, äh, Quinoa, Amaranth. Das sind so die vier Highlights, die man einsetzen kann. Alles wenig darmbelastend, immunaufbauend. Ähm, das wäre ganz wichtig. Aber weg von Fett natürlich. Ähm, vielleicht etwas mehr in die teurere ähm, Ernährung hineinsetzen, wenn Sie dann in die äh, auf die Märkte gehen, aber sie essen dann vielleicht etwas weniger, sie werden Gewicht verlieren natürlich, diese Umstellung bedarf weg von, von, der, von, der, von der Schweinischen, sie können mal ein Steak essen meinetwegen. sie können Wildlachsen und Wildfisch essen ähm, wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem natürlich was gar nicht diskutiert mit den Mikroplastiksachen, also diese Plastikpartikelchen, die auch in Fischen drin sein können, Aluminium, wo wir in den Schalen haben, die Mikrowelle, das sind alles so Diskussionen, die wir führen momentan in der Umweltmedizin aber ein bisschen aufpassen mit der Ernährung und dann, dann geht schon mal vom Immunsystem besser und sie werden weniger Infekte auch bekommen.
0: Mhm. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt, das habe ich gemerkt, wo Sie immer wieder gesagt haben, Immunsystem
1: stärken,
0: Immunsystem stärken. Es gibt hier heutzutage wunderbare Infusionen. Was können Sie zum Beispiel das aus Ihrer Erfahrung da empfehlen?
1: Ja, das ist nicht meine Erfahrung. Es gab einen Professor Mayer, von der Harvard-Universität. Der hat damals, die, ich glaube, vor 15 Jahren oder 20 Jahren schon diese Vitamin-C-Hochdosis-Infusion begründet, mit 5 Gramm Vitamin C damals. Hat dann noch Vitamin B1 in die Infusion getan, B2, B6. Ein Professor, das ist also von einem Professor, Ausgabe des mayer Protokoll MYER, wenn das googeln möchte. Ähm, da ist alles drauf basiert. Also diese, es wird in der Medizin natürlich viel diskutiert, aber das kann eben nicht die traditionelle Schulmedizin ist sondern mehr die Komplementärmedizin. Ähm, wir Mediziner haben leider nicht gelernt, das Immunsystem wie wir es aufbauen können. Wir haben gesagt, das äh, müssen wir nicht berücksichtigen so richtig. Aber ich glaube, durch diese äh, ganze Virusdiskussion haben wir jetzt mehr gelernt durch Corona. Also wir müssen schauen, dass wir das Immunsystem stärken. Sie können auch Magnesium in eine Infusion tun. Sie können Zink, Selen eine Infusion tun. Also die, Sie können ganz viele Infusionen tun. Das ist nur nicht mein Fachgebiet. Da sind mehr die Naturheilkundler unterwegs. Also die ausgebildet wurden oder auch Heilpraktiker natürlich, die da äh, die Paradedisziplin haben. Also ich bin der Meinung, dass äh, vieles in der Natur liegt, auch der Therapien in der Zukunft äh, und dass wir da entsprechend auch über Infusionen, wenn wir eine gute Venen haben, entsprechend auch temporär vorübergehend helfen können.
0: Also jedenfalls solche Infusionen können das Immunsystem bedenklich stärken, also bedenklich wunderbar stärken. <lacht> ich.
1: Genau. Man muss ja schon aufpassen, wenn Sie eine nieren haben beispielsweise. Nein, Insuffizienz heißt das, da können sie nicht unbedenklich Vitamin C geben beispielsweise. Also man muss schon auch den, den Körper so ein bisschen insgesamt die Organe berücksichtigen, ob die das auch verkraften. Das sind so Immunbooster und Sie wissen ja selber auch Sportsleute, Hochleistungssportler machen das ja auch. Da müssen die mit dem Doping etwas aufpassen, aber natürlich machen die auch Immunbooster, so heißt das mhm. also fürs Immunsystem. Das ist ganz wichtig.
0: Jetzt ist es so, dass viele Ärzte empfehlen, auch sich äh, Influenza-Grippe oder was auch immer impfen zu lassen. Viele Menschen tun das auch. Wäre das nicht auch, wenn wir jetzt gerade von Immunsystem sprechen, wichtig, dass man auch schaut, dass das Immunsystem in einer guten Position ist, in einer guten Lage? Wie wichtig ist das, wenn es um Grippimpfung zum Beispiel geht?
1: Ja, jetzt haben Sie einen Punkt bei mir so. Erwischt, ich bin ein Mediziner, der 80er Jahre studiert und 90er Jahre Internist und ich habe viel geimpft, auch bei Höchst damals in der werksärztischen Abteilung. Und wir haben alle Impflinge gefragt, hast du eine Erkältung momentan? Fühlst du dich unwohl? Hast du einen Dameninfekt irgendwo? Und dann haben wir die nicht geimpft. So. Das ist so, wo wir das gelernt haben. Das habe ich bei Corona nicht so ganz verstanden, weil man ja das Immunsystem erstmal mit der Impfung per se über Spike-Protein belastet. So. Dann ist eine Immunologie. Die immunologische, Reaktion. die immunologische Reaktion kommt auf einen Körper, der vielleicht geschwächt ist, ohne dass der Körper das weiß, der vielleicht eine Grippe hat. Ähm, das muss man dann relativ sehen, ob man in eine Grippe oder einen grippalen Infekt hineinimpfen sollte. Also ich würde es nicht empfehlen, weil das Immunsystem massiv belastet ist. Das können wir im Labor auch messen übrigens. Da haben wir tolle Testungen dafür, für das zelluläre Immunsystem. Also die Immunologie äh, spielt da auch wieder eine Rolle. Das heißt, ich würde mich äh, immunboostern lassen. Also ich würde auch viel Zitronen und dann gesund sein, dann würde ich mich impfen lassen, aber nicht jetzt einfach hineinimpfen in eine körperlich äh, schlechte Situation. Das muss man wirklich relativieren und sagen, ist das, das Risiko nicht größer als der Nutzen nachher.
0: Ja, wir sprechen heute mit Dr. Armin Schwarzbach äh, über wie das Thema Wie stärke ich mein Immunsystem? Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet hier bei Radio Horeb. Dr. Armin Schwarzbach ist Laborfacharzt mit Spezialisierung auf Infektiologie. Und wir sind heute im Gespräch mit ihm und äh, wo, ich wollte Sie noch über die Entzündungen befragen. Es gibt ja diese berühmten drei Is. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist ein internationales Modell, wo auch durch Corona uns Medizinern gelehrt wurde, auch von Professoren schon vertreten wird, auch in Amerika natürlich und auch in Europa, dass wir sagen, wir müssen nicht nur, wenn jemand, ich sag mal, eine Gürtelrose hat, nicht nur ein Virustatikum oder etwas gegen das Virus einsetzen als Ärzte, Ärztin, Ärzte, sondern wir müssen schauen, dass wir auch gleichzeitig das Immunsystem entsprechend hochfahren, parallel, weil das äh, so so ein Herpes der Lippe, wissen Sie alle, ist immer ein Zeichen von der Immunschwemmung, welche ist einfach so. Da kommt das Virus raus, was innen drin im Körper ist, das ist bei der Gürtelrose, ist ein, ein Varizellen, ein Windpockenvirus, was wieder schmerzt und da muss man schon vorbeugen, aber wir müssen, wenn jemand wirklich so krank ist, dann, dann muss man auch das Immunsystem hochfahren und äh, jede Infektion, die dann im Körper sich ausbreitet, an die Haut meinetwegen draußen, an den Darm, äh, beispielsweise mit Durchschnitt, mit Entero, diese Darmviren, die da auch sehr äh, aktiv sind oder sein können, reaktiviert werden. Werden, reaktiviert werden ist das Stichwort. Da müssen wir antiinflammatorisch arbeiten, weil eine wahnsinnige Entzündungsreaktion im Körper stattfindet, die wir auch wieder messen können im Labor natürlich. Und da müssen wir auch wiederum am Immunsystem arbeiten, aber auch antiinflammatorisch, also gegen die Entzündungsreaktion.
0: Aber wie behandelt man dieses Immunsystem dann, also durch diese die Immunbooster?
1: Ja, nein, nicht nur. Da haben wir inzwischen auch die sogenannten Transferfaktoren. Das kommt aus Amerika von einem Professor Garth Nicholson. Da entsteht quasi eine, das würde jetzt etwas weit führen, aber eine, eine Unwucht des TH1, des zellulären Immunsystems, mit dem TH2, dem Unmoralimmun, also Antikörper, sagen wir ganz einfach. Das heißt, der Körper produziert auf einmal viel zu viel Antikörper, ist eine Unwucht drinnen. Äh, mit der Gefahr übrigens der Autoimmunerkrankung, wir wissen inzwischen, ist alles bewiesen, dass wir auch dann Hashimoto oder ein Schökren oder Rheuma kriegen, durch eine Unwucht, die dann im Immunsystem liegt, durch die TH2, so heißt das, diese Antikörperdominanz. Und wir müssen schauen, dass wir das t 1 system wieder hochfahren. Und da gibt es diese sogenannten Transferfaktoren. Ähm, Transferfaktoren ist in Amerika, ich mache jetzt keine Produktwerbung, ist, ist in Europa auch inzwischen schon äh, auf dem Vormarsch, dass man da wieder das TH1, das zelluläre Immunsystem äh, stärkt und das TH2 eben entsprechend runterfährt. Was Hausärzte machen, sie natürlich Kortison geben, also antiinflammatorische Sachen. Aber wir dürfen nicht vergessen, Kortison auf Dauer schwächt das Immunsystem, führt zu einem Zucker, führt zu einem Hyper-, also Kortisol wird zu hoch. Also da kriegen wir hormonelle Probleme auch. Das heißt, keine Dauerlösung, Kortison zu schlucken gegen meine Schmerzen oder gegen meine Entzündungsreaktion. Da muss ich wieder von loskommen.
0: Aber wenn Sie sagen, Kortison gegen Entzündungsreaktion, wie kommen Sie dann von der Entzündung los? Wie behandelt man dann diese Entzündung? Zündung? Oder ist das jetzt wieder so eine wiederholte Frage von vorher?
1: Ja, da sind genau so sind wir bei, dem, bei der Komplexität auch wieder des Darms, dass ich da eine antiinflammatorische Diät mache beispielsweise. Mhm. Sind wir genau beim Thema, dass wir nicht übersäuern, dass wir nicht zu viele Valenzen in unserem Körper erzeugen, dass wir den Darm wirklich aufbauen müssen. Egal ob wir es wollen oder nicht, das muss passieren Das ist eine konsequente Ernährungsumstellung, durch mal gesunde Ernährung wieder, nicht diese Fast Food, die wir heute alle zu uns nehmen. Wir müssen einfach den Stress reduzieren, also wir müssen in der Komplexität arbeiten. Es ist nicht nur zu sagen, ach, ich nehme jetzt anstelle des Kortisons, meinetwegen mache ich jetzt eine antiinflammatorische Diät, damit ist das nicht doch. So. Es wird aber helfen, es wird definitiv helfen. Man kann irgendwann das Kortison vielleicht wieder reduzieren oder weitere immunschwächende Medikamente. Also meine Meinung ist, wir dürfen das Immunsystem nicht schwächen. Wir müssen das Immunsystem aufbauen mit allen natürlichen Dingen, die nicht viel kosten, die nicht so chemisch sind natürlich, also nicht viel Kapseln auch schlucken. Wir können die Transferfaktoren einsetzen, wir können Kapseln schlucken, das sind so Produkte, die können Sie, da gibt es verschiedene Hersteller inzwischen. Da sollte man auch da überlegen, ob man sowas macht, wenn der Zustand des Patienten sehr schlimm ist. Aber ich würde erstmal an meine, an meine Brust klopfen und würde mal schauen, ob ich nicht irgendwo mal irgendwas im, im Leben umstellen kann.
0: Mhm. Ja, Sie haben vorhin noch noch eine kurze Schlussfrage hierzu äh, gesagt. Ja, ein Bogen um die Bäckereien. Es gibt ja auch gute biobäcker Also da darf man schon hineingehen.
1: Absolut, absolut. Ja, 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 ja. Also ich meine... Es, es gibt tolle äh, Biobäckereien, es, es gibt tolle Körnerbrote. Ähm, also Weizen muss man wieder aufpassen, habe ich vergessen zu sagen. Diese Glutenintoleranzen sind ja sehr ausgeprägt, auch Laktose- Milchintoleranzen. Deswegen bin ich selber auf die Schaf und Ziege ausgewichen. Und das läuft hervorragend. Ich kann also wieder Joghurt essen, alles mögliche, was ich früher nicht konnte, oder meine Eiscreme. Äh, möglichst noch zuckerfrei natürlich. Zucker ist auch ja, mit äh, nicht so förderlich für unsere Lebenserwartung. Sollen wir auch mit aufpassen. Also kein Zucker, auch Schokolade natürlich, kein Zucker drin. Stevia fällt mir gerade noch so ein. Stevia war ein Zuckerersatzmittel, also nicht das Sorbitol, wo wir auch nicht so sicher sind, ob das nicht auch äh, krebserregend sein könnte. Also ich würde immer auf die Natur ausweichen. Stevia, auch ein hervorragendes Süßungsmittel, was schon teilweise eingesetzt wird. Also immer da diese, diese Balance finden und äh, einfach im Leben mal was umstellen und um die Stressoren und positiv denken. Wie ich schon sagte, einfach die Sonne im Herzen haben und ich glaube Radio Horeb tut da wirklich einen ganz entscheidenden Beitrag dazu.
0: Ja, wunderbar. Wir sind heute im Gespräch mit Dr. Armin Schwarzbach. Er ist Laborfacharzt mit Spezialisierung auf Infektiologie. Und unser Thema heute, hier bei Radio Horeb, in der Lebenshilfe, wie stärke ich mein Immunsystem? Und jetzt sind Sie gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben jetzt einen Fachmann, einen Spezialisten. Hier rufen Sie an. Sie können ihm jetzt alle Fragen stellen, wenn Sie vielleicht mit dem Immunsystem Probleme haben, können sich jetzt ganz... Tolle Tipps holen, ganz direkt aus der Quelle sozusagen. Die Leitungen sind jetzt für Sie offen. 089 517 008 008. Das ist die Nummer des Hörertelefons. 089 517 008 008. Wie stärke ich mein Immunsystem? Mit Dr. Armin Schwarzbach. Und gleich nach der Musik geht es bei uns weiter. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Wie stärke ich mein Immunsystem? Das ist unser Thema heute mit Dr. Armin Schwarzbach. Er ist Laborfacharzt mit Spezialisierung auf Infektiologie. Und äh, nach mehreren Wintermonaten sind die Energiespeicher des Immunsystems bei vielen Menschen leer geworden und die Anfälligkeit für leichte und schwere Infektionen steigt entsprechend an. Und deswegen haben wir hier heute unseren Fachmann. Sie dürfen anrufen. Wir, die, die Leitungen sind schon voll. Wir haben schon eine erste Hörerin aus NRW. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
2: Ja, grüß Gott äh, zusammen und äh, Dr. Schwarzbach. Vielen Dank für die vielen Informationen, die ich auch persönlich zum Teil unterstreichen kann, wo der Hausarzt auch Vitamin D und dergleichen nachgucken, äh, mir immer unterstrichen hat. Äh, grundsätzlich habe ich immer wenig Fleisch gegessen habe äh, seit einigen Jahren mit der Haut Probleme. und dann wusste ich nicht, was los war, dachte, das wäre nur psychisch und die Milz macht Probleme. Dann hatte ich mit dem Hausarzt gesprochen, sagte er auch, äh, weil meine Freundin da auch darauf hinwies, Mariendistel und äh, mir war das nicht so ganz sympathisch, weil äh, da muss man ja auch mit aufpassen und dann habe ich gefragt den Hausarzt und der meinte, ja, fünf Monate könnte man Mariendistel, also ich habe ich so ein Leberpräparat, Regenerierungspräparat nehmen dann drei Monate aussetzen und Luvos, weil ich mit dem Darm auf einmal von heute auf morgen richtig, was ich nie gekannt habe, Last gehabt habe. Luvos, auch Reizdarm, sollte ich zweimal am Tag nehmen, aber ich nehme es nur einmal am Tag, weil ich das immer schaffe, morgens und abends nicht, da vergesse ich es so oft und trotzdem merke ich, ich habe nicht alles Schweinefleisch, wenn es mal in der Suppe ist oder ein bisschen Hühnchen, Hühnerfett ist nicht so gut. Ich dachte auch, dass ich mir nicht vertragen könnte, weil ich hätte fast gesagt, bin Kälbchen aufgezogen, bin aus der Landwirtschaft, weil ich nicht gerne Fleisch aß, war ich eigentlich damals immer gesund. Aber jetzt habe ich auch gemerkt, das ist auch mhm. nicht
0: gut. Okay, Sie, Ihre Frage ist hauptsächlich das war, wegen Ihrem Darm war. jetzt auch, gell, wenn ich ja, Sie richtig verstanden ja. habe. Das gehen wir jetzt mal an Dr. Schwarzbach weiter. Dankeschön.
1: Ja, also der Darm ist Spiegelbild der Haut oder umgekehrt. Und ähm, ich habe mir in der Zwischenzeit ein Buch aus meiner Bibliothek mal rausgeholt, wo es genau um diese Ernährung geht, wie wir den Darm doch wieder immunologisch stärken können. Übrigens auch die Blutgruppen kommen aus dem Darm, das wissen ja die wenigsten. Ähm, das Buch, ich, ich, da will ich, möchte ich wirklich Werbung für machen, ist ähm, Plant, also Pflanzen-Based Healing, pflanzenbasierte Heilung. Ähm, von einem Herrn Fischer, einer Frau Bös, die ich kennengelernt hat in Baden-Baden auf einer Konferenz. Und wenn man das so liest, ähm, kann ich nur beipflichten, die Distel, Mariendistel ist eine der Optionen. Aber ähm, das ist ja nicht alles. Sie können auch dort ähm, natürlich auch Unverträglichkeiten erzeugen. Was ähm, aber nur als Beispiel mal, wird hier in dem Buch beschrieben, Quinoa, Babyspinat, kühlenkohl ähm, dann andere Dinge mit rote Beete, Kichererbsen, Limetten, ähm, Kräutermischungen. Ähm, wir haben hier auch den Granatapfel. Also wir haben Dinge, wo wir Smoothies machen können. Ich habe noch ganz die Nüsse vergessen, weil dieses Eisen holen wir uns zum Teil auch aus den Nüssen wieder raus. Ähm, das Fleisch wird immer so als Eisen speichern. Natürlich, also Kind ist viel Spinat, da ist viel Eisen drin. Isst viel, ähm, ist noch viel Fleisch, da ist viel Eisen drin, aber das ist eine mehr. Gerade das Fleisch, was sehr faserig ist, belastet ja doch sehr stark auch unseren Darm. Und diese Fasern müssen ja auch verdaut werden, werden aber nicht verdaut. Das heißt, ich bekomme auch viel Luft im Darm. Ich bekomme Darmunregelmäßigkeiten, Allergien. Da bleiben auch Toxine dann unter Umständen äh, übrig. Das heißt, ich sollte unbedingt äh, schauen, dass ich, also nichts gegen die Metzgereien, wenn man mal äh, davon was haben möchte, aber ich zumindest eine Reduktion mache und doch versuche, ähm, ja, den Darm nicht so zu belasten von außen.
0: Mhm. Und was die Dame ja auch gesagt hat, ist, dass sie als Milchkalb sozusagen aufgezogen ist und jetzt trotzdem eine Laktoseunverträglichkeit hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Habe ich
1: auch, habe ich auch. Ich habe früher frische Kuhmilch aus dem Euter getrunken, von der, bin auf, auf dem Lande aufgewachsen. Und irgendwann habe ich dann eine Laktoseintoleranz entwickelt, wusste das nicht. Dann gab es diese Laktosefreie Ernährung, kam dann so langsam auf den Markt, vor 15, 20 Jahren war das circa. Da wussten ein, übrigens ein Prozent der Bevölkerung, hat sowas, ohne zu wissen. Das heißt, ich habe Speiseeis, ich habe Milch und auf einmal geht es mir gar nicht gut. Da bekommt man Blähungen, man muss auf Toilette rennen und je mehr ich dann noch Milch, Kuhmilch äh, trinke, äh, desto schlimmer wird das noch. Das potenziert sich dann, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber hier gibt es eben die Schafmilch und die Ziegenmilch, oder auch den Gäse aus Italien, den Sardo oder den Pecorino und damit kann ich jetzt beispielsweise hervorragend leben. Auch eine Ziegenmilch holen, weil da habe ich nicht diese Laktose drinnen. Ich, ich ich werde das nicht mehr los. Also damit das ist sekundär erworben, so nennen wir das. Übrigens bei der Armee wäre es damals bei der Bundeswehr ein Ausmusterungsgrund für mich gewesen. Ich hatte das aber nicht in den 80er Jahren. Also das ist schon Möglichkeiten, wie sie auch ähm, sich nicht so belasten sollen. Wenn sie das wissen, Laktoseintoleranz, dann gehört auch die Sojamilch nehme ich beispielsweise nicht, äh, weil wir da auch mit den ganzen Chemikalien diskutieren, den Umweltstoffe, ähm, die wird auch angeboten. Also wenn, dann können sie natürlich eine Handelmilch nehmen, ungesüßt natürlich. Momentan habe ich zu Hause eine Cashew-Milch ungesüßt, hervorragend, ein Cappuccino damit gemacht, das ist ein Traum, kann ich Ihnen sagen. Ähm, auch nicht immer diese Kuhmilch in sich oder die Joghurt in sich hineinnehmen.
0: Ich hoffe, Ihre Frage wurde beantwortet. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, gerne, eine ja, noch, gerne.
2: Ja, wunderbar. Äh, wurde mir auch gesagt, dass äh, ich nicht um, oder allgemein nicht gut andere äh, Obst und Obstsachen und so aus dem Ausland. Und da habe ich nämlich auch einen großen Fehler gemacht, weil bei uns Kiwis wuchsen, äh, hat mein Mann angepflanzt und die habe ich auch genommen. Und die sind gerade für die Billigsachen sehr schädlich. Die habe ich von heute auf morgen, wo ich das hörte, abgesetzt. Und äh, habe jetzt auch so innerlich immer, wenn, da eher, wenn ich mal Müsli-Riege an, an, äh, angeboten bekomme, mit äh, Maracuja oder sowas, da, da möchte ich auf einmal nicht mehr. Ich denke, oh, wer weiß. Früher habe ich es auch nicht gegessen, bin ich also eigentlich eher, eher regional und gewesen.
0: Okay, also der, die Ansprache auf regionale Sachen... Äh zu bevorzugen für international, Fragezeichen?
1: Ja, es ist ganz wichtig. Aber wenn Sie so Probleme haben, dann lassen Sie sich doch auch mal beim Bluttest über Ihre Nahrungsmittelunverträglichkeiten testen. Wenn so eine Sorge da ist, da gibt es inzwischen sehr, sehr etablierte Testungen in den Laboratorien. Also das würde ich erst mal austesten, ob das überhaupt so ist oder zum Hautarzt mal gehen. Die machen auch dermatologische Testungen. Weil eine Sorge, eine Angst ist natürlich ein schlechter Ratgeber. Vielleicht ist auch gar nicht so gegeben. Und dann schließen Sie viele Dinge aus und können Sie theoretisch doch essen.
0: Mhm. Kann es auch an einer Fructoseintoleranz liegen, solche Dinge?
1: Ja, ja, ja. Da, da habe ich auch Probleme mit, gerade wenn man viel Trauben oder sowas nimmt zu der Traubenzeit oder auch viel Mandarinchen <lacht> gegessen hat, da merkt man das ja schon selber, was damit einem los ist.
0: Ja, ja. ja vielen Dank äh, für, an die anonyme Anruferin aus NRW. Danke, dass Sie Ihre Fragen gestellt haben. Jetzt sind wir in Hessen gelandet. Herr Theodor, Sie haben jetzt lange gewartet. Chris. Gott, Sie sind auf Sendung.
2: Grüß Gott, danke ich möchte auch etwas fragen, wie ist das für Entzündungen und antiinflammatorische Effekte von diesen DHA und EPA, diesen Algenölkapseln? Haben Sie verstanden, haben Sie gehört, was ich gesagt habe?
1: Ich ja, das, das müssten Sie mir aber mal zumailen, was da drin ist, das würde ich mir gerne anschauen. Ich kenne die Produkte jetzt nicht, ich bin da sehr amerikanisch orientiert, muss ich sagen, mit diesen antiinflammatorischen Transferfaktoren oder auch immunstärkenden äh, Dingen. Also da müssten müsste ich mir anschauen, sagt mir der Hersteller jetzt nicht, das äh, müsste man sich auch die Zusatzstoffe mal insgesamt. Aber das Problem kann ich Ihnen auch sagen, wenn Ihr Darm entzündet ist, Sie haben ein sogenanntes Leaky Gut oder beziehungsweise Ihre Stuhlflora ist durcheinander gekommen. Durch irgendwas. Das können Sie übrigens auch eine Stuhlanalytik mal machen, wie Ihre Darmflora überhaupt sich gut fällt von den guten und schlechten Bakterien. Das geht inzwischen. sind die Tests viel besser geworden. Aber Sie müssen auf jeden Fall schauen, ähm, was ist da drin und wenn Sie das nicht aufsaugen im Darm, wenn Ihr Darm entzündet ist, ähm, Ihre Membranen sind dann äh, durchlässiger. Sie bekommen ja das gar nicht in den Körper rein. Also wie soll das funktionieren, wenn Sie Kapseln nehmen, äh, die vielleicht auch im Magen zersetzt werden? Also man muss da schon sich genau anschauen und nach wie vor, ich glaube, über die Ernährung können wir viel, viel mehr bewirken, wie jetzt erstmal über Kapseln schlucken.
0: Mhm. Ja, ich hoffe, Ihre Frage wurde dadurch beantwortet, Herr Theodor.
2: Fischöl gehört auch zu dieser Frage. Fischöl, haben Sie etwas dazu, eine Meinung
0: zu Fischöl, Fisch? also Fischöl. Mhm. Ja.
1: Fischöl. Ja, ja, Fischöl ist ja Omega-3-Fettsäuren. ja, Fischöle werden ja auch sehr viel in der Therapie mit eingesetzt, gegen Entzündungen, gegen Zerstärkung. Also schlecht ist das garantiert nicht, aber so Fischölkapseln, wenn ich die so vor mir habe, also das ist schon sehr ölig, das ist fischig. Ähm, ja, dann essen sie aber doch mal einen Fisch, äh, holen sie sich mal einen, einen gesunden Fisch, äh, der nicht belastet ist, kein Massenfisch. Ja, dann haben sie auch ihre Omega-3-Fettsäuren und ihr, ihr Fischöl, was sie auch resorbieren. Also gegen einen Wildfisch ist ja nichts auszusetzen. Viel Eiweiß drinnen, holen sich ein paar von diesen Fischölen hinein. Wenn es gar nicht hilft, nehmen Sie die Kapseln, aber Sie sind immer im Kapselbereich, Wissen Sie, wenn Sie so kapseln, die Frage ist, kommt das überhaupt in den Körper rein über einen entzündeten Darm, in den meisten Fällen eben nicht.
0: Aha, und wäre das dann anders bei einer Infusion, kommt es besser in den Körper rein als durch eine ja, Kapsel absolut, vitamin aber es C? Gibt keine und naja, Fischöl Fisch nicht, nee, aber ich meine jetzt bei den, äh, bei den Vitaminen, ist das auch so?
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Alles, was ich direkt reinkriege, ist glaube ein Antibiotikum ist, auch im chemischen, also im, im, im pharmazeutischen Bereich. Natürlich ist es sofort da, es muss ja nicht alles aufgesaugt werden, resorbiert äh, werden mit den Problemen, die wir äh, viele von uns im Darm haben, wenn man älter wird auch. Also die Infusion, wenn man eine Vene hat, ist immer dem überlegen, wenn Sie sowas mal machen können vorübergehend, äh, auch von den Kosten, die das finanzieren können, würde ich das mal ausprobieren. Ist, mhm. ja, ist ja kein Verlust. Also und, äh, ich habe noch es, ne? eine Idee, vielleicht auch, dass man den Darm mal reinigt. Das ist sehr, sehr umstritten in der Schulmedizin oder sogar ablehnend. Das nennt man Kohlenhydrotherapie. Also, ich selbst mache das regelmäßig und mir geht das im Gehirn besser. Ich habe mehr Energie, mein Darm ist nicht mehr überbläht. Also, ich, ich kann es nur empfehlen. Aber andere sagen, nein, das ist zu gefährlich, mhm. aber ich sehe kein Risiko bei mir selber. Beheilt äh, hat Recht. Was hilft hat. Das heißt Hydrotherapie. Wenn ein Therapeut ist, könnte man auch mal ausprobieren, wenn man keine Schaden vor hat. Da wird man der Darm, ist quasi wie ein Einlauf, aber ein richtiger Einlauf mal. Aber man muss auch dann wieder die Darmflora, sollte man versuchen zu substituieren, weil es gibt dann durchaus auch in dem Fall vielleicht mal Kapseln oder auch Flüssigkeiten, wo man, man hat früher die Joghurts da gegessen mit diesen probiotischen Kulturen, hat man gesehen, das reicht aber vielleicht nicht so ganz. Also man sollte auch wieder an der Darmflora arbeiten.
0: Ja, wunderbar. Das ist ein ganz Also Ihnen hat das auf jeden Fall geholfen, das zuerst zu entleeren und dann wieder aufzubauen den Darm. Ja, vielen Dank, Herr Theodor aus Hessen. Ich wollte Ihnen nur sagen, der Dr. Schwarzbach hat ja gesagt, Sie dürfen ihm eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse würde lauten info at Com, also .com, das können Sie aber auch auf unserer Internetseite heute auf www.tore.org finden. Unter der heutigen Rubrik Lebenshilfe unter dem heutigen Programmpunkt äh, können Sie auf den Info Button Gehen auf den Infoknopf drücken und dort haben Sie die Adresse beziehungsweise alle Informationen, die Sie brauchen von Dr. Armin Schwarzbach. Das gilt jetzt für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören. Vielen Dank für den Anruf. Äh, wir gehen weiter zu einer Hörerin, äh, Frau Hemmerle ähm, aus äh, Hall Lama, Entschuldigung, ich habe das nicht richtig ausgesprochen vorhin. <lacht> Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
1: Guten Tag, hier ist Barbara Hemmerer-Hallamer aus dem Rheingau aus Eltville. Jetzt
0: Zungenbrecher. Schwarz
3: <lacht> von schöner Name. Ich ja, wollte schön. den Herrn Dr. Schwarzbach fragen, was er von einer veganen Ernährung hält,
0: die den Stoffwechsel alkalisch äh, macht und dadurch Entzündungen
1: vermeidet. Ja, absolut ein guter Ansatzpunkt, Also wenn Sie so das mir benennen. Ähm, bei vegan hätte ich aber leichte Einschränkungen auch eher in dem Begriff vegan. Was, was verstehen Sie unter vegan? Was schließen Sie aus? Was tun Sie ja. noch dazu? Ja. Äh, es gibt nicht die ideale Ernährung, das ist mir auch klar. Aber vegan, finde ich, ist schon mal eine absolut äh, richtige Richtung. Pflanzlich und ich bin da ziemlich... Äh Genau. Ich esse also kein Fleisch. Ab und zu äh, Fisch und äh, vielleicht auch mal ein Hühnchen, was ich da koche ich mir eine Hühnersuppe, weil die ja auch gut fürs Immunsystem ist. Aber ansonsten bin ich ziemlich stur. Absolut, also da können wir beide uns die Hand geben.
0: <lacht> dann passt es, dann hat es Ihnen heute hoffentlich weitergeholfen. Ja,
3: ja, ja dann hat mir ja der Anruf schon geholfen, Herr Dr. Schwarz Alles Gute dann für Sie auch.
0: <lacht> Dankeschön, danke für den Anruf. <lacht> ja, wir sind in Berlin bei Frau Birgit Bücke. Auch Sie haben länger gewartet. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
3: Ja, guten Morgen, grüß Gott in die Runde. Ich habe eine Frage zum Infekt, zum Corona-Infekt. Ich habe mich nicht impfen lassen, eine Altenpflegerin ging trotzdem und habe mir, so sagt zumindest meine Hausarztin, äh meine Heilpraktikerin, äh, habe mich infiziert und habe heute noch, also die Infektion muss in 18, 19 gewesen sein, 1920, das lässt sich so nicht sagen, ich konnte ja dreieinhalb Jahre nicht zum Arzt. Ich habe heute noch massive Probleme, unter anderem mit der Atemnot, mit der Haut, ich habe mich jetzt oder habe mir vorgenommen, eine Parasitenuntersuchung zu machen, ob da irgendwo eine Belastung ist. Und möchte fragen, was der beste Weg ist zur Untersuchung.
1: Jetzt hat sie mir aus der Seele gesprochen, was wir ja vielleicht etwas zu kurz kamen, infektiologisch. Also wir wissen inzwischen, dass etliche Viren und Bakterien oder auch Parasiten reaktiviert werden durch eine Corona-Infektion. Und hier haben wir eine spezielle Corona-Checkliste dafür entwickelt, wo Sie bitte mal kostenfrei, ich glaube, die stelle auch Radio Horab zur Verfügung. Genau,
0: da darf ich kurz ein, ein, reingehen unter www.tore.org. Wie ich es vorhin schon angesagt hatte, unter der heutigen Lebens Hilfe Rubrik unter der heutigen Sendung kann jeder, der zuhört und auch sonst im nachhört im Podcast reingehen und sich diese Liste runterladen. Die ist schon an online draufgestellt auf. Also wenn Sie unter die heutige Lebenshilfe äh, Sendung reingehen und dann unter die Infoliste finden Sie sie.
1: Ja, und das ist jetzt genau der Punkt. Wir beschäftigen uns auch schwerpunktmäßig äh, mit dem Long Covid, Post Covid und Post VAC natürlich, und wir sehen unwahrscheinlich viele Menschen, die Erschöpfungszustände haben, auch Konzentrationsprobleme nicht mehr arbeiten können, auch junge Menschen ähm, aller Couleur, ähm, die eben reaktivierte Viren durch Corona erlitten haben. Ähm, ich nenne mal bei in ihrem Fall mit Luft nur. das sind garantiert Chlamydia Pneumonie oder Mycoplasma Pneumonie sein. Das können Sie ganz einfach rausfinden, indem Sie mal das IGA messen bei Ihnen über einen Hausarzt, IGA-Antikörper. Und wenn Sie das haben, dann muss das auch entsprechend behandelt werden. Weil wir wissen ja, da gibt es auch ganz viel Literatur, Wissenschaft dazu, dass durch Corona das Immunsystem durch die Infektionen geschwächt wurde. Und hieraus dann auch Viren und Bakterien und Parasiten. Da dürfen Sie nicht nur an Parasiten denken, bitte. Parasiten ist auch ein Riesenthema mit Hunden, Katzen, Kot und Kontakten beispielsweise. Sie müssen unbedingt auch an die Viren denken. Wir sehen so viele Darmvirenreaktivierung, reaktivierungen viren heißen die, ähm, oder auch epstein barr Reaktivierung, das ist ein Wahnsinn. Und ähm, das ist das I, wo ich sage, wir haben die, die drei I, wir haben die äh, Inflammation, Entzündung, wir haben die Immunschwäche, die haben wir viel darüber diskutiert, aber was wir jetzt ganz vergessen haben, wir haben bei vielen, vielen Menschen eine aktive, reaktivierte Infektion im Körper, äh, ein Herpesvirus, was weiterhin aktiv ist, immer wieder in in der Tiefe des Körpers, in den Lymphknoten. Da haben manche geschwollene Lymphknoten. Ähm, die, die können auch vielleicht gar nicht mehr so entgiften. Die kommen und gehen. Äh, das Spike-Protein zirkuliert weiterhin, wissen Sie, in den Makrophagen. Also das ist ein Thema, wo wir uns intensiv mit beschäftigen. Wir haben dann auch Optionen dafür. Wir müssen das erstmal wissen. Ist chlamydin bei Ihnen aktiviert worden oder Mykoblasm mit der Luftnot? Und dann muss der Hausarzt das auch entsprechend behandeln und umständlich ein an Antibiotikum geben. Und damit wird es wieder besser geben. Sie müssen auch einen Schleimlöser noch nehmen dazu. Das kommt auch dazu. Die machen die diese Biofilme, diese Schleime. Sind es diese verändert sich. die Viren sind natürlich auch nicht nur das Corona. Das sind ganz viele Viren reaktiviert worden. Ich will die nicht alle benennen, die uns erschöpft machen. Und das finden wir ganz, ganz viele bei den Patienten heraus. Und wenn wir das dann herausgefunden haben, dann haben wir Optionen für die Patienten. Also da geben wir nicht auf. Äh, Gerade im Long-Covid-Bereich, ähm, äh, auch im, im post vac bereich oder beides, was ja auch eine Kombination äh, natürlich. Aber immer daran denken, natürlich, wo wir herkamen: Immunsystembehandlung und die Inflammation
0: behandeln. Mhm. Wir hoffen, dass Ihre Frage besser beantwortet wurde. Ich
3: habe ich hab noch eine Frage dazu. Noch eine gerne. Eine ganz kurze. Mhm. Ich hab, bin schon seit längerem, also wie gesagt, beim Heilpraktiker. Ein Hausarzt habe ich überhaupt nicht oder noch nie besessen. Ähm, ich habe jetzt mich weiter erkundigt, dass es also dass durch Dr. Safe Zone ich weiß nicht, ob das ein Name ist, soll wohl nachgewiesen haben, dass durch Pheromone abgesonderte Parasiten, also durch, also durch Long-Covid, ähm, den ganzen Körper befallen können, also auch die Haut. Und ähm, haben Sie da Möglichkeit oder hätte ich zum Beispiel als Berlinerin die Möglichkeit, in, an Ihr Institut zu gehen oder vorbeizufahren oder eine Urlaubswoche zu machen, mich dort untersuchen zu lassen? Oder Sie ist
1: sind jederzeit willkommen. Wir haben sogar einen Parasitologen hier im Team, den Herrn Dr. Proteano der Fachkompetenz sich das mal anschaut, ob da tatsächlich Parasiten in Frage kommen. Wir müssen aber ein bisschen mit der Wissenschaft schon argumentieren, verstehen Sie also äh, nicht so stark in Hypothesen, also Annahmen hineingehen, sondern auch wissenschaftlich möglichst arbeiten in, in diesem Parasitenbereich. Und das zu der Dr. Puttiano.
0: Dankeschön, Wiederhören. Ja. Danke für den Anruf ja. und für die wichtige Fragen. Ja, wir sind jetzt in Altötting und zwar bei Frau. Bei Frau Proscher, Prokscher, Entschuldigung, aus dort den Grüß Gott. Sie sind auf Sendung. Hallo, grüß Anna. das ist die Frau Prokscher.
2: Ähm, ich bin 19 und bin seit zwei Jahren jetzt arbeitsunfähig. Eben auch bei mir war es genau, wie der Herr Doktor das geschildert hat. Ich war Corona-positiv und habe dann geimpft, also die Corona-Impfung. Quasi gerückt und jetzt eben seitdem arbeitsunfähig seit zwei Jahren. Und genau, bei mir ist eben auch der Schwerpunkt das Immunsystem. Also, ich habe ganz hohe Autoantikörper und also, wir haben schon alles Mögliche gemacht, Blutwäsche und so weiter. Ähm, genau, jetzt wollte man einfach nur mal fragen, was der Herr Doktor in so einem Fall empfehlen würde. Wahrscheinlich auch mit dem Darm. Da
0: stimmt auch einiges nicht. Ja, Dr. Schwarzbach, vielleicht wäre das auch eine Kandidatin, wo Sie mal schauen könnten. Ich übergebe an Sie.
1: Ja, das tut mir alles ein bisschen leid. Ja, aber wir fassen ja auch Kraft aus unserem Glauben oder an bessere Dinge, an unserer Energie, die wir äh, gegenseitig uns geben. Also ganz wichtig, in Ihrem Fall füllen Sie mal auch diese Checkliste aus. Nicht, dass da irgendwas im Darmenvirus reaktiviert wurde. Ich komme wieder zu den Darmviren zurück. Koksaki, Eschoviren, manche haben auch so Bläschen, so Aften im Mund, immer wieder mal. Möchte ich auch darauf hinweisen, auch an den Mandeln. Ganz viele Patienten, die wir sehen, immer wieder auf das, auf das Zytomegalivirus, was ihm dann aktiviert wird. Ähm, solange wir da nicht wissen und nicht behandeln, wird das auch keine erfolgreiche Therapie, weil es immer wieder durch die reaktivierte Infektion, die sitzt übrigens dann in der Darmschleimhaut und diese Erreger können überall hin über diese Makrophagen, wissen wir inzwischen. Und vor allen Dingen noch einen Satz äh, dazu, das Spike-Protein. Wir haben, lassen Sie mal bei Ihnen das IgA äh, messen auf das Spike-Protein. Ein äh, Antikörpertest kann der auch das mal machen, weil das hört sich nach einer über über Produktion von TH2, also diese Antikörper, wo ich schon mal gesagt hatte, an und dann haben sie ihre Autoimmunerkrankung, die sie vorher nicht hatten. Das heißt, wir müssen auch das TH2, dieses System muss auch gedämpft werden. Kollision wäre jetzt erstmal keine Wahl, weil wenn sie eine Infektion hätten, die das triggert, also das wir triggern dann in dem Fall, erstmal wissen, was ist überhaupt los und was muss ich behandeln, gezielt und dann kommen wir weiter.
0: Das heißt, Sie könnten da, also Sie haben da auch einige Erfahrungen, wo Frau Proschka weitergeholfen werden könnte, haben Sie noch eine Frage, Frau Proschka? Weil das ist ja bei Ihnen ja eine sehr äh, einschneidende Sache. Genau. Ähm, Na, jetzt vorerst. Mhm. Checkliste, genau. Ja, Sie wunderbar. Auch. Sie wissen auf www.hore.org www können Sie die Informationen, die Sie brauchen, um Dr. Ähm, Schwarzbach ausfindig zu machen, haben Sie dort. Gell? Alles Gute, ja. Gottes Segen, viel Kraft ja. Ihnen ja. und Gesundheit. Ja, wiederhören. Ja, die Leitungen laufen heiß. Wir kommen zu Frau Führenrohr aus Offhausen in der Oberpfalz. Grüß Gott, Sie sind aus Sendung. Ja, grüß Gott. Ich habe eine kurze Frage zu äh, dem Herpes, das mich seit Jahrzehnten plagt. Ähm, also ich merke das auch stressbedingt und so weiter. Jetzt habe ich im Internet gelesen, hochdosiertes Lysin. Äh, nehmen da einige ein. Und dann habe ich aber wieder die Gegenmeinung gelesen, also so eine einzelne Aminosäure jetzt hoch zu dosieren, bringt wieder alles andere aus dem Gleichgewicht und man schadet mehr, als dass es hilft. Was meinen Sie dazu, Herr Doktor?
1: Ja, jetzt bin ich bei meinem Virus, also ich nehme 3 Gramm Ellysin, Sie müssen aber, also dreimal 1 Gramm über den Tag verteilt, Sie müssen aber ein bisschen aufpassen mit der Niere wiederum. Sie können das mal zwei, drei Monate machen, auch hochkonzentriert, aber immer aufpassen. Ähm, es ist, wird in unseren Kreisen schon auch diskutiert, dass das hilfreich ist. Ich nehme es auf jeden Fall. Mir hilft das gegen meine Viren. Sind jetzt andere Viren, ich habe diese Kocsacki-Viren, kann ich ja am Telefon sagen, aber nicht die Herpesviren. Ähm, die Behandlung, es gibt keine spezielle Virustherapie, muss man auch sagen, man kann vielleicht halbwästig. Wir machen nur Soden und wie es alles heißt. Aber man muss da schon sehen, dass man, wie gesagt, auch das Immunsystem wieder aufbaut. Allerdings möchte ich auch noch sagen, Stressreduktion natürlich, mentale Ebene arbeiten. Und was wir noch einnehmen, das sind meine, jetzt mache ich keine Werbung, weil das die Substanzen sind. Die eine heißt Hotunia, h o u doppel t, -T U-Y-N-I-A. Da gibt es auch Bücher, da gibt es Literatur dazu. Das ist ein, ein pflanzliches Virusmittel, pflanzlich, neben dem Elysin. Und es gibt das Takuna, T-A-K-O-N-A. Gibt es auch in Deutschland verfügbar. Ähm, das sind so zwei äh, pflanzliche, da gibt es auch Bücher dazu übrigens, das äh, könnten Sie auch mal in Erwägung ziehen. Pflanzliche Virenkiller heißt das von einem Dr. Buhner aus Amerika. B-U-H-N-E-R. Das würde ich Ihnen noch ans Herz legen. Das ist die Natur beschrieben mit Literatur dahinter. Ähm, das Elysium kommt da nicht vor, weil es jetzt keine Pflanzenderivat ist, aber in diese äh, Kräuter, also Herbal Medicine ähm, nennen die das in Amerika, ähm, das würde ich mir mal durchlesen. Da finden Sie ganz, ganz viele Ideen, ganz, ganz viele Pflanzen, die auch bei Viren eingesetzt werden können. Gerade das Hotunia werden Sie finden. Auch bei den Herpesviren brauchen Sie nur zu, nachzuschlagen. Dann finden Sie die antibakteriellen, also gegen die Viren, ja, dass sie beispielsweise Isatis, ich habe das Buch gerade hier liegen, ist alles aus der Natur, Ingwer ist auch geschrieben beispielsweise. Also können Sie mal durchgehen und finden viele, viele Ideen, viele, viele ähm, Punkte. Ähm, ja, zur Not schicken Sie mir eine E-Mail, dann kann ich Ihnen auch da ein bisschen weiterhelfen. Ja,
0: vielen Dank, Frau äh, für den Rohr dass Sie angerufen haben. Dankeschön. Ich danke auch und ja, und für wiederhören. wiederhören. Gottes Segen, viel Gesundheit, muss man heute wirklich dazu sagen. Grüß Gott, Sie, wir sind, ich glaube, in Baden-Württemberg, wenn ich das richtig entziffere, bei Herrn Konstantino gelandet. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
1: Grüß Gott. Grüß Kann Gott. man mich hören?
0: Ja, man hört Sie gut. Sie können gerne Ihre Frage an Dr. Schwarzbach stellen.
1: Jawohl. Und zwar wollte ich einfach nur fragen, ob Bakterien auch im Labor gezüchtet werde, um da irgendwelche Sachen herauszufinden.
0: Ich gebe die Frage weiter.
1: Ja, Bakterien können wir züchten. ist immer die Frage, wo wir sie auszüchten, ob es aus dem Rachensekret ist oder aus einem Urin oder aus einem Darm. Stuhl ähm, oder aus dem Nervenwasser. Natürlich können wir viel anzüchten, gerade bei Bakterien, aber es sind auch einige schwer anzüchtbar, gerade so anerobe, so nennen wir das, die keinen Sauerstoff brauchen, Bakterien. Aber anzüchten können wir das schon. Ähm, was sehr interessant in der Forschung ist, da bin ich auch äh, in Gruppen mit drin, sind diese Biofilme, das sind Schleim. Äh, wenn Sie so eine Krippe mal haben oder eine Erkältung, dann produzieren Sie Schleim, das ist ein Biofilm. Und diese Biofilme die äh, tun den Erreger, den Bakterium schützen. Das sieht man auch in den äh, bakteriellen Kulturen. Die schleimen so richtig raus, diese, wenn sie die anzüchten, diese Erreger auch im Darm, egal wo die sind. Ähm, und vor allen Dingen hat das auch heutzutage äh, gegen die Resistenz. Also diese die Erreger schützen sich, die kommunizieren über diese Biofilme. Ähm, und das ist ein Schleim, den wir auch dann zerstören sollten über die Disulfidbrücken, die da ausgebildet werden. Das heißt ein biofilm so, also Biofilmbrecher, Schleimlöser. Nehmen wir das Acetylzystein, was Sie alle kennen. Ähm, in Amerika setzt man aber auch diese Kinasen ein, also solche äh, Enzyme, die auch diesen Biofilm zerstören. Weil wenn ich das in der Lunge noch habe, diese Chlamydien bei der ersten Patientin, die da reaktiviert wurde, soll ich schon einen Schleimlöser einsetzen. Sonst kommen die ja nicht raus aus ihrem Schutz, den die da gebildet haben. Und äh, diese Schleimlöser äh, setzen auch voraus, äh, ich benenne mal drei Lumprokinase, Natokinase, Serapeptase, sind die drei die mir immer spontan einfallen. Und sie müssen aber am Tag drei Liter basisches Wasser ohne Kohlensäure, kein Alkohol, keine zuckerhaltigen Tränke, äh, sonst weckt da gar nichts. Das können Sie sonst mhm. vergessen.
0: Ja, wunderbar. Danke, Herr Konstantino, für Ihren Anruf und für Ihre Frage. Und jetzt noch auf eine ganz kurze Antwort hin, weil wir sind schon ziemlich am Ende angelangt, äh, Dr. Schwarzbach. Und zwar, warum, aus welchem Grund haben Sie diesen wunderbaren post covid Co-Infections-Checkliste ähm, gestaltet, gemacht, erfunden. Es ist ja von Ihrem Labor, das in Augsburg ist. Sie sind, falls jemand später angerufen hat, äh, eingeschalten hat, Laborarzt und Ihre Labor ist in Augsburg. Wie sind Sie darauf gekommen, das zu entwickeln? Aus, Aus welcher Not heraus?
1: Weil wir Ärzte oder auch Heilpraktiker uns nicht alle Beschwerden, also alle Symptome merken können, die zu dem jeweiligen Erreger passen. Das geht nicht, das sind ja Lehrbücher. Mhm. Und das habe ich dann übertragen auf diese Listen, um das einfacher zu machen. Und natürlich ist klar, je mehr Symptome Sie auf der Liste ankreuzen für den und den Erreger, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie darunter leiden. Und wenn wir das dann mit den Labortestungen entsprechend untersuchen, da würde ich mal sagen, haben wir 90 Prozent herausgegeben gefunden, spart die Kosten natürlich auch für die äh, Gesundheitssysteme. Das ist schon ein Teil künstlicher Intelligenz, die wir eingeführt haben in der Medizin, Kosten zu sparen, Menschen weiterzuhelfen.
0: Wunderbar, das sind wunderbare Schlusssätze. Da muss ich gar nichts mehr beifügen als das. Das war unsere Lebenshilfe heute mit Dr. Armin Schwarzbach. Wie stärke ich mein Immunsystem? Er ist Laborfacharzt mit Spezialisierung auf Infektiologie. Ja, und Herzlichen Dank an Sie, dass Sie bei uns waren und so, äh, ja, fachspezifisch vor allem jetzt auch beraten haben. Dankeschön. Und wie schon gesagt, unter dem heutigen Programmpunkt Lebenshilfe können Sie auf der Internetseite www.tore.org auch alle Kontaktdaten zum Referenten, zum heutigen Facharzt finden, Dr. Armin Schwarzbach. Ja, und so bedanke ich mich bei allen, die angerufen, zugeschaltet haben und vor allem bei Ihnen, Dr. Schwarzbach, vielen Dank für Ihre, ja, für Ihre Zeit und fürs noch dabei sein. Und am Mikrofon verabschiedet sich Christine hein mosbrucker